0: Seja bem-vindo ao Blindcast, o seu podcast brasileiro sobre Survivor. Eu sou o Felipe Bonomi, e aqui comigo...
1: alô, Gente, eu caí? Eu não ouvi, mas eu imagino que o Felipe tenha me apresentado, então... Oi, gente, vamos comentar esse episódio da Moeje, que apesar de ter sido unânime, foi um dos melhores dos últimos tempos, na minha opinião. Sim, esse
0: episódio, a, a, a edição conseguiu transformar um voto unânime, que poderia ser previsível, num baita de um episódio que a gente ficou bem na dúvida, embora eu tenha as minhas dúvidas depois que eu reassisti hoje à tarde a gente fazer o, o Blindcast. É,
1: analisando assim com um pouco de cuidado, dava pra perceber que... Querendo ou não, quem ia sair era a Elizabeth, né? Mas assim, na hora, assistindo ao vivo, vendo a Angelina chorando e não sei o que, meio que a gente é, vai sendo manipulado para pensar que vai acontecer alguma coisa ali no, no TC, no Travel Council, e vai mudar tudo. É, mas é isso, né? A gente assiste com esperança e com vontade que o Carl alguma hora seja massacrado, né? <risos>
0: Sim, então hoje, quando eu tava assistindo de novo, né? Ontem, eu, na verdade, ontem eu tinha assistido live pela primeira vez na vida. O stream não travou para mim. Eu falei, ok, vamos dar uma chance. E, e eu tava realmente naquela vibe. Falei, nossa, parece que a Angelina vai sair. Mas hoje, reassistindo, tinha tantas pistas de que a Elizabeth ia sair que para mim pareceu claro, né? Eu já sabia que ela, sa ela sairia, então para mim ficava mais claro perceber essas pistas, mas tinha muitas pistas mesmo de que ela seria o alvo da maioria. E é sobre isso que nós vamos comentar hoje, é, começando justamente pela Merge, que foi um pouquinho diferente essa temporada. É, normalmente sempre a gente tem o Jeff com aquela frase famosa dele, né, drop your buffs, e dessa vez, na verdade, a gente teve já os, os barcos chegando na, 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 na praia da tribo Tiva, e já se preparando para a festa. Você tem algum comentário sobre essa merge? É,
1: eu acho que eles fizeram a mesma coisa na temporada passada, né? em Gosteira, Eu não lembro de ter o famoso Drop of Buffs, mas posso estar enganado que aquela temporada veio de Chernobyl. <risos> mas, assim, do que você comentou sobre ter alguma coisa dos barcos, achei meio aleatório, né? Eu estava esperando que a gente tivesse algum comentário sobre a saída da Lisa, principalmente porque afetou tanto o jogo dos Rockstars, né, do Mike, e do Nick, como também da, da Elizabeth, que acabou saindo nesse episódio. Então, senti falta mais dessa desse follow-up, entendeu?
0: Sim, eu senti falta desse pós T, né, que a gente está acostumado a ter depois de cada no começo de cada episódio, né, depois de cada eliminação, e para mim sentiu, eu senti que pareceu que saiu um pouquinho do formato de Survivor, sabe? É, não que seja necessariamente ruim, mas é que a gente acaba perdendo informações. É, foi citado no Lee do, do Survivor, né, anteriormente em Survivor, eles citaram a a o Nick, deram ênfase total ao Nick e o Mike, né, e a Angelina ficou totalmente de fora. Eles eliminaram a Lirza, mas fora isso não teve nenhuma, nenhum comentário sobre o pós-CT. E a gente já foi pra praia e para o banquete e aqui foi interessante que nós tivemos vários participantes é, comentando sobre a Merge, né? Embora a gente não tenha a cena do Jeff falando a por Buffs, a gente teve vários e nisso foi positivo que a gente teve vários confessionários nesse tempo que talvez fosse usado para mostrar as tribos se reunindo numa praia, para ter toda... A entrega de buffs e tal não teve. E esse tempo foi, foi gasto com vários concessionários. A Ellison teve concessionário, o Carl teve concessionário, e a Game também teve confessionário, Inclusive, falando da paranoia dela com a plaquinha lá, né, de tudo que você precisa é, para a Merge estar aqui.
1: É, pra mim, assim, tava, ela tava com o instinto correto, eu tenho, assim, 90% de certeza que aquilo ali realmente indicava é, alguma vantagem que teria ou naquele banquete e ninguém achou, ou em algum lugar na ilha. Eu vi é, alguns tweets falando que aquela imagem daquela, daquela, daquele coqueiro, é, tinha um coqueiro bem semelhante lá na praia Tiva. Na praia que eles estão agora, na Merge. Então, talvez seja um indicativo de que aquela pista, na verdade, é uma referência de onde vai estar é, esse ídolo, né? Então, acho assim, achei que eles não colocariam também a Gabi falando sobre isso se alguém não tivesse encontrado a pista, ou não tivesse encontrado o ídolo no episódio ou futuramente, né? Agora, no caso, só futuramente. Então... Eu também gostei bastante que a gente teve vários comentários... A gente viu basicamente as pessoas que estavam invisíveis, no... invisíveis não, né, com pouco screen time nos últimos tempos, a gente ouviu do John, então acho que a edição tá tentando balancear bastante e foi aí que a gente começou a ver o Alec narrador, né, eu nunca imaginei ele com tantos confés, eu acho que foi o que teve mais confés no episódio, mas com certeza foi o que mais apareceu e ele não saiu, que foi o que me deixou assim, mais de cara.
0: É, ele teve seis confessionários, o mesmo tanto que o Dan, por incrível que pareça, né, os dois com seis, e a Elizabeth com cinco, um pouquinho atrás a Angelina com quatro, e os outros participantes com dois, ou um confessionário, com exceção do Dave, que teve nenhum confessionário, e esse sim foi totalmente invisível.
1: É, ele foi totalmente invisível, que me assustou, porque ele tem uma vantagem, né, e... Teoricamente isso é algo importante da gente relembrar agora que o jogo tá recomeçando, né? Como o Ari que falou, a, antes era o esquenta e agora é a festa, né? Então eu acho que é, seria importante a gente lembrar da situação deles e, tam, e também parece que o Cal agora que vai ser é, a peça importante da, da aliança deles dois, né? Que ele já apareceu é, tramando e eu acho que é, poucas pessoas perceberam que aquilo, de fato, foi o que colocou a Elizabeth em perigo, né? Porque depois da formação daquela aliança misturada de Davids e Golas, que a gente vai comentar mais para frente, só sobraram opções de Davids para sair. Elizabeth, Carl e o Dave, né? Então, é, como o teve essa iniciativa e a Elizabeth era muito Team David Strong, eu acho que ela acabou se enterrando por causa disso, por causa daquela confusão anterior que a gente viu, do bambu, dela quase enfiar no cal na fogueira como a gente, sei lá, estava desejando, então é, foi muito interessante esse começo da, da Merge, porque é, eu acho que ali ficou claro realmente qual era a situação.
0: Sim, é, eu acho interessante a gente comentar um pouquinho sobre as pistas que a gente já teve nesse momento né, nessa, nesse pós-merge, banquete da merge porque começa com o core justamente falando ali já com a Angelina com o pessoal dos Goliaths sobre é, a flipada do, do Elec inclusive no meu edit, quando eu estava fazendo a complexidade que eu dou para o muito vem um pouco dessa, dessa conversa porque senão é, pareceria é, justamente que o, que o Eric estava mais OTT do que personalidade complexa por estar tá fazendo várias alianças, mas é, como ele recebeu comentários complexos ali no banquete, é, eu coloco ele como personalidade complexa. Daí a gente vê logo depois o Core justamente se aliando com o Dan, e a gente criando pelo, depois a gente vê mais um pouquinho mais para frente o Strike Force também sendo criada pelo Eric com a com as outras pessoas e dando calo com a Elizabeth e também essa nova aliança do Carl com o Dan também dando calo né dando o voto na Elizabeth ao mesmo tempo as duas alianças intertribais que se formaram né que seria Carl, David, Dan, Angelina e a outra liderada pelo Eli que é as duas né intertribais que se formaram querendo eliminar a mesma pessoa justamente como você comentou a Elizabeth que era a única que estava Uh, David Strong, embora ela não tenha usado esse termo. Você falou que queria ler os comentários?
1: É, mas eu só vou comentar isso que você acabou de falar, que foi um dos pontos assim, que eu achei mais legal desse episódio porque é, a edição teve o cuidado de mostrar pra gente as várias possibilidades de aliança que realmente tem num jogo complexo como é Survival então, por exemplo, a gente pode perceber que quando chegam os barcos o Dan fala pro Alec brochatos, então significa que aquela aliança é, já existia na tribo dos golaias e o Alec fazia parte então os brochatos na verdade não é Dan, Dan, John e o Christian, era o Alec, então existia uma conexão ali, a gente pode perceber que a Alison também era próxima do Mike e do Alec nesse episódio, e, e por aí a gente foi desenvolvendo mais e mais, a proximidade do Cal com a Cara ganhou ele nesse voto, a gente já vê que ele tá ali se trozando com a Angelina por consequência, então a gente pôde ver essa teia de aliança se criando assim pelos nossos olhos e como é, as pessoas tentam proteger aquelas pessoas que você já teve mais contato e acaba que fica como a própria Gênina falou alguém com poucas conexões como era o caso da Elizabeth que tava ali é, na mão do, do Alec ou da cara para proteger ela nos Goliaths e ela acabou indo por terra, porque eles não se sentiram tão confiantes por causa desse é, David Strong. Eu, particularmente, gosto bastante da Strike Force, que foi essa aliança que o Alec formou com é, a Alison, o Mike e a Gabi, o Nick e o Christian. Eu acho que se aquilo ali se desenvolver, vai ser algo... É, bom de acontecer assim para a season por não vai ficar o pagong que tá todo mundo esperando, eu pelo menos tô achando que pode ter um pagong e eu acho que se eles conseguirem dominar não tem é, condição de do Christian aceitar aqueles seis ali, eu acho que ele flipa novamente para salvar os brochatos em algum momento, o, o John ou o Alec, então assim, eu acho que tem dinâmicas interessantes daqui para frente mas agora lendo os comentários, a gente tem sete pessoas assistindo, então eu queria agradecer o Matt já deu oi, foi o primeiro a comentar hoje, então oi Matt, o Bolacha que está sempre por aqui, o Bolacha CC, o maior torcedor do John. Deve ter adorado ele dando é, vários confessos, sendo até é participativo nesse episódio. Boa noite, ele deu. E o neto Souza comentou sobre a edição do Alec, que para ele surpreendeu, foi a que mais surpreendeu nesse episódio. E ele começou a botar fé nele indo longe. É, que antes ele não tinha muita fé por causa daquela... História da produção ter punido o Alec, mas depois de ontem começou a fazer um pouco mais de sentido. O que é que você acha? Eu que deixei o Alec passar para o seu time por causa desse boato e fiquei com a racista Jéssica, que foi eliminada para a Emerge, e me arrependi bastante, né? Mas o que é que você está achando aí deles, dessa edição do Alec surpreendendo? Olha,
0: é, eu na verdade começo até mais questionar a questionar as histórias que tinha anteriores. A, a, o game começado, ele tá sendo punido pela, pela produção, justamente por ele tá aparecendo tanto agora, tipo, será que a produção realmente vai punir ele a ponto de é, não deixar ele ir no conselho tribal final, conselho tribal final não, né, no, na reunion depois, né? no último episódio, porque ele tá aparecendo ser um dos personagens principais desse começo de merge, né, o que provavelmente vai criar um alvo muito grande para ele, ele vai acabar sendo eliminado por isso, até, só que eu, sinceramente, não sei, assim, se, se ele foi realmente punido. Acho que... Não sei se valeria a pena a CBS, sabe? Acho que talvez a punição poderia ser mais uma perda no, no dinheiro combinado, alguma coisa assim, do que perder justamente o tempo de tela com um participante que tá sendo tão bom. Tipo, acho que acaba sendo uma perda também pra CBS, não só pra, pro Helec. Então né, vamos, eu acho que tem, a gente tem que esperar um pouquinho para ver o, o que realmente aconteceu.
1: É, talvez a Edson tenha tentado retratar aquilo que ele falou, né, de antes ter, ter sido um jogo mais calmo, né, o esquenta, como ele falou, e agora ele vai meio que sair aí pro, pro jogo e ele já se mostrou que é alguém que tá lá para realmente fazer big moves quando achar que é necessário, né, então e construir relações diferentes do esperado, e o Lucas também, o Lucas ele deu boa noite, boa noite, tá sempre aqui assistindo a gente. E o Bruno Costa falou: Nick, lenda universal, ou seja, fatos. Nick, uma lenda, é, maior contente do que Elizabeth nunca poderá ser. E o Samuel Moura falou: daqui a pouco acompanho é vocês. Tudo bem, a gente espera o Samuel.
0: Enquanto a gente espera o Samuel, vamos falar da nossa promoção, né? Que a gente começou a divulgar ontem, um pouquinho antes do episódio a promoção, na verdade, promoção não, prova de recompensa, Queen stays Queen, se você ainda não está sabendo, se você só acompanha a gente aqui pelo YouTube, corre lá no nosso Facebook, é, facebook.com blindcastpodcast Podcast, é, ou então no, no, na página da Tribo Falou, que também tem compartilhado lá no grupo também da Tribo Falou, que é uma imagenzinha que vocês vão ver, que tem justamente é, como recompensa a camiseta que a gente criou aqui para o BlindCast, chamada Queen's Taste Queens, que é uma foto maravilhosa. Correm lá para vocês dar uma olhada. E tem uma série de passo a passo que vocês têm que seguir para conseguir concorrer, para conseguir ganhar essa prova. Como fãs de Survivor, como fãs de provas, como fãs de desafios, a gente não podia deixar vocês ganhar tão fácil assim. Então, para concorrer essa camiseta, vocês vão ter que, na página do Blindcast curtir a página do podcast da Tribo Falou, se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também, muito importante, anotar as quatro palavras-chave, né, palavras-chave, hashtag chaves vai depender de cada um de nós aqui, mas cada um de nós, né, eu, o Danilo, e nos próximos podcasts o Danilo e a Bia, vamos falar uma chave cada um, e essa frase né, vai na cabeça de cada um, é, Danilo, você gostaria de fazer as honras e falar a primeira palavra-chave?
1: Sim, gente. A minha palavra-chave é bem fácil. Todo mundo vai pegar aqui. É, primeiro é um participante lendário da New School que todo mundo aí já deve imaginar que é JP, JP e Pescador. JP Pescador. Quem quiser ganhar a camisa, por favor, anote aí. JP Pescador.
0: Isso aí, quem duvidaria que seria do JP a frase do Danilo, né? Acho que essa pessoa nem tivesse ouvido o podcast e tivesse mandado lá o e-mail, que é pro e-mail blindcastcomercialgmail.com, poderia ter chutado o JP qualquer coisa que eu acho que teria acertado, né?
1: <risos> Ai, gente, eu sou muito previsível mesmo.
0: A minha palavra-chave eu vou dar mais um pouquinho
1: à frente do programa, então vocês
0: fiquem ligados aí que mais. Logo mais, um momento aleatório do nosso programa que nós não vamos revelar para poder manter a sua audiência aqui conosco, eu falo a minha palavra-chave. É, Bem, um... é, tem, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar desse, desse momento antes da prova?
1: É, eu acho que sim, já que a gente está falando em participantes lendários, a gente tem que falar também um pouquinho da é, reunião, né, do, da Meso Dixon Alliance da aliança entre o Nick e o Christian que para mim é uma das alianças que eu tinha mais gostado na, na Tribal e eu fiquei feliz de ver que eles ainda têm essa vontade de jogar juntos e que a edição é, reservou um espaço para que eles possam falar um, um pouco de, do jogo, né? E eu acho que foi uma informação muito importante que é, rolou entre os dois ali da existência do ídolo do Dan que eles não sabem que tem dois, mas sabendo que tem um já é um grande espaço, já é um grande espaço para que aconteça alguma jogada, né, para mandar o Dan para casa com o Ídolo. O que é que você acha da da Meso Dixon?
0: O que eu achei mais interessante foi até uma comparação com a questão dos Rockstars, porque quando o Mike passa essa informação para o Nick, eu fala assim, poxa, eu dei informação pro Nick e o Nick não me deu informação nenhuma, né? E isso é um comentário que o Mike faz, né? tipo, eu me sinto na vantagem por, por eu ter conseguido passar a informação para ele. E agora, o Nick passa essa informação para o Christian. Isso é interessante da gente ver essa questão dos relacionamentos, né? De o Mike sendo uma fonte para o Nick e o Nick sendo uma fonte para o Christian. E enquanto o Nick parece como um desinformado para o Mike, ele parece como alguém muito informado para o Christian. E nesse ponto, em específico, é, indo um pouquinho mais além, é uma coisa que às vezes é um pouco preocupante, não sei, para o jogo do Christian, é o fato dele ter se aliado aos Brochachos, ao Dan e o, e o John, né, que era uma, uma aliança forte dos Goliaths, e dele não saber que o Dan tinha um ídolo, porque se eles estavam tão aliados, tão fortes, como que eles não contaram, né? o John não contou, por exemplo, que o John provavelmente sabia, né, do, ele, a tribo inteira a Golia sabia do, de um ídolo do Dan, e, não ter, e apesar de sempre estar tá falando que gostava tanto do Christian não ter falado isso pro Christian. Por que, que isso aconteceu? Será que realmente o Christian é simplesmente o elo mais fraco? O John e o Dan estão só querendo enganar ele? Né, eu faço esses questionamentos.
1: É, foi interessante que acabou que o Nick meio que enfraqueceu essa aliança que talvez o Christian estivesse tão é, é, interessado em continuar em longo prazo, né? Já que. Ah, o conteúdo todo indo da tribal do Christian, depois da swap, era sobre os brochatos e tudo mais, sobre se tornar um golaias por proximidade do Dan e do John, né? E acho que a gente também tem que falar um pouquinho do Dan, né? A gente tá falando aqui, e ele realmente... Não sei se a gente vai falar depois do, 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 do challenge, mas eu achei assim que o Dan... É uma figuraça, né? Com, com a cara, votou voltou e já voltou totalmente é, sendo o cachorrinho daquele Kelly Key, né?
0: Sim, o Dan, ele foi incrível, sabe? Ele comete erros básicos. E um dos primeiros erros básicos que eu acho que eu comentei, é interessante que a gente percebeu que ele estava awareness, né? Que ele estava ligado no que era um erro, que ele falou, olha, eu não queria contar de, pra ninguém desse ídolo, mas eu peguei e contei logo para cara porque eu não aguentei, eu tô tão apaixonado que contei para ela do meu ídolo. E depois os dois passam a noite inteira no meio da areia, aliás, um parêntese aqui para comentar. Por que que eles escolheram a praia da Ativa, sendo que é, eu imaginei que o, o acampamento da tribo Vuku ou dos Golites talvez tivesse melhor, acho que o do Vuku tava melhor. E a Tiva, onde nem tinha espaço para todo mundo, teve gente que teve que dormir lá na areia em cima da da, das tarp, né, do, das lonas, que a produção tinha entregado para eles nos outros acampamentos.
1: Eu acho que foi porque eles devem ter ganhado é, mais recompensa, porque é um lugar melhor assim, a produção para filmar, sei lá. Mas eu também, pelo que eu já li, parece que dormir na areia é até mais confortável às vezes do que dormir no, no abrigo. Então talvez seja esse o motivo, se não estivesse fazendo muito frio. E assim, achei meio boi isso, né? Da cara de Duzão ficarem de romance ali na cara e na cara de todo mundo, acordando o pessoal em pena de dormir. Mas é isso, a gente precisa de gente pra fazer burrada também, né? Pra ficar uhum. legal. Senão fica muito monótono na temporada.
0: Hum. A gente teve alguns outros comentários aqui. Seria interessante a gente dar uma lida antes de ir para a prova, né? O Felipe J né, falou, boa noite, não esqueçam de curtir, e repartilho com todos aí, não esqueçam de curtir é, também esse vídeo, né? Embora não seja parte da prova de imunidade, da prova de recompensa do Queen's Queen's, também é interessante, a gente sempre conta com seu apoio nesse vídeo aqui. Ele fala aqui, Danilo dando um biscoito a padrãozinho, estamos de olho.
1: Não, isso aí é uma calúnia, né? eu estou apenas balanceando torcidas, como sempre digo, já tem muita gente torcendo para as novinhas, tem gente que não se permite torcer para homem, então assim, às vezes a gente precisa dar uma balanceada, né, entendeu? para existir equilíbrio no mundo, outras pessoas precisam comentar dos jogadores masculinos, dos jogadores é, padrãozinhos que eles também existem, eles são parte importantes da história.
0: É isso aí, Blindcast é igual Jesus, a gente ama todo mundo.
1: É, nem todo mundo, né? Jéssica, racista, out. É,
0: se a Bia estivesse aqui, ela já estaria bastante criticando ou elogiando a Gabe, será por ter chorado só no final do episódio?
1: Ah, já começou.
0: Enfim, é, o Bruno Costa comentou aqui. É, eu vi algumas pessoas questionarem a vi viabilidade da Aliança de Seis por serem os Goliaths menos importantes que, participa, que participam dela. Vocês concordam com isso? A Ellison não é uma narradora confiável, mas o Mike, para mim, tem sido bem coerente como narrador e jogador. Inclusive percebeu que o comportamento do Jeremy ia ser sua queda antes mesmo de começarem a falar dele. E o Ellie, que apesar de não ter uma edição perfeita, pode, pode existir a punição como justificativa para sua edição não ser perfeita. Tão importante, perdão Floyd não tem Floyd, eu acho que é super interessante esses comentários é, acrescenta, enriquece muito aqui o nosso debate, gostaria de comentar Danilo?
1: Então, o que eu acho que pode inviabilizar essa aliança de seis, não é o fato de ter gente com pouca edição ou não porque em toda aliança tem gente com pouca edição ou com muita edição, ou a mistura ali o que eu acho que mais me impressionou foi porque como foi retratado, o Alec foi quem é, saiu para agrupar essa aliança, e se a gente for perceber, ele não tinha contato nenhum com nenhum dos três Davids, ele não passou pelas tribos deles. Os, a, os únicos é, Davids que ele tinha contato foram justamente os que ele não escolheu para trabalhar. Então, assim, do ponto de vista do do Alec, talvez ele tenha se exposto demais para criar essa aliança, porque poderia totalmente vir contra ele se quisessem é, fazer o que fizeram com a Angelina, com ele, era possível então mostra também que ele teve é, um bom social, né porque essa história não foi contra ele. A questão da Alison não ser uma narradora confiável eu acho que a gente não pode cravar, cravar isso, porque ela quase não narrou nada para ela não ser confiável o que ela... É, comentou de fato, foi que o, o Dan era uma ameaça, e em certo sentido ele é sim, então assim, não vejo é, a Alice como uma narradora não confiável, o Mike, como você falou, ele é bem coerente como é, narrador e jogador, isso eu concordo, e... Faz sentido o Mike porque ele tá perto do Nick e o Nick tem o Christian e a Gabi como aliados, então é, talvez, essa, e, talvez essa aliança faça sentido para ele, principalmente porque os golaias não tinham ele como prioridade antes, e o que... Assim, esses são os lados negativos, né, do Alec ter pegado pessoas é, inesperadas, mas o ponto positivo é que esses três golaias, se a gente for analisar, são justamente aqueles que estavam por baixo da aliança é, original deles, né, talvez a Alisson seja a que menos é, estivesse por baixo, mas desde o começo... É, eles não faziam parte da majoritária e o Alec depois de tirar a Natália ele realmente decaiu ali então eu vejo benefício para os dois lados de manterem essa Strike Force né, como foi é, apelidada daqui para frente e o último comentário sobre o Alec a gente já comentou aqui sobre ele não ter uma edição perfeita sobre ser bocotado e tudo mais então é eu basicamente o que a gente já falou aqui, que a gente agora é melhor a gente esquecer isso e considerar ele como um participante normal, que as punições eu acho que vão acontecer fora do jogo e não na edição em si. Se ele for importante para a narrativa, ele vai aparecer.
0: É, do Alec em si, na questão da, da possível punição dele, eu acho que a punição, se tinha que acontecer, vai acontecer, acho que mais extra-jogo, e o, e o que poderia já aconteceu, acho que já aconteceu, que é justamente a questão de darem para ele uma narrativa circunstancial, que é um pouco o que ele tem recebido, né? Quando ele não era importante, nos primeiros episódios, nem se falava dele, ele estava lá under the radar, aparecendo mais porque ele ia bem nas provas. Quando ele foi importante, quando ele deu blindside na Natália, foram e mostraram ele. Depois, quando ele continuou sendo importante tá, diminuiu ali também, talvez pela punição, talvez a CBS não querer mostrar tanto ele, mas ali a gente ainda estava no radar, e agora com a Merge, ele continua né, tendo destaque, porque ele está sendo importante, e acho que se ele for importante, não tem como, a CBS vai ter que mostrar isso, e bem, já ficou extremamente claro que ele é importante. Nisso até gostaria de citar aqui, é, quem acompanha, quem consegue acompanhar em inglês, eu tem tempo acaba já talvez já tenha ouvido o Robbie Reza podcast ontem que eles fizeram depois do episódio. Para quem não acompanha, vou compartilhar aqui mesmo assim, né, justamente para atingir esse público que às vezes não consegue assistir sem em inglês sem legendas também, né? E, enfim, no podcast do Robbie Cestermino, é, o Stephen Fishbeck comentou que o, o que o Alec fez foi muito parecido com o que o Robbie fez quando jogou. O Robbie não gostou dessa comparação. Mas é, o feedback falou que era muito parecido essa questão de você chegar na Merge e começar a fazer vários aliados intertribais. Né? O Rob falou, ah, mas eu fui meio que conversando com um com com outro e daí aconteceu. E o feedback falou, ah, mas não foi isso que aconteceu com o Alec também? Ele foi começou a conversar um pouquinho na, na no banquete com a Gabi, daí depois ele foi lá começou a conversar com o Christian e daí começou a sondar e começou a ver que dava para criar uma aliança e acabou meio que sendo o elo que ele todo mundo, mas não foi porque ah, ele queria criar uma aliança, foi mais porque eh, ele foi sentindo o ambiente e o ambiente se pro, eh, se mostrou favorável à criação dessa aliança, justamente porque aqueles que ele estava conversando eram pessoas que estavam ligadas de que eh, não ia ser mais um jogo entre David versus Golias e que os que estavam na, no Bodom, no caso, como a Ellison, como o Mike, ou então... O, a, o Christian e a Game e o Nick, eles se sentiram propensos a se aliarem foi interessante isso para o Nick, né, que o Bruno Costa tinha comentado que é a lenda universal e que de fato tem tido uma boa edição, porque os aliados que acabaram se mostrando mais propícios a essa aliança eram justamente as pessoas que nós vimos como principais aliados do Nick, né, o Christian o Mike, principalmente e, e falando um pouquinho do Mike também o Mike, embora eu não veja ele como uma, uma edição de win, de vencedor da temporada, eu sinto ele como um ótimo narrador, um narrador bem confiável, como o próprio Danilo comentou antes, né? Ele, o, o, ele previu que o Jeremy seria eliminado antes do... O Bruno Costa falou isso também. Seria antes de começarem a, a, a dar tanto destaque para isso no episódio que ele foi eliminado. É, depois, toda a fase... Depois do Swap, na né, tribo dele, ele também foi meio que um narrador e bastante decisivo. Então, ele tem um conteúdo muito bom, embora não tenha necessariamente uma edição é, de winner, né? Embora tenha um conteúdo muito bom. E a Ellison, é, bem, no, eu acho que o Danilo já falou tudo que tinha falado da Ellison. A gente viu muito pouco dela, ela quase que a gente não narrou nada. Então, não tem como falar que ela não é confiável, porque o que ela falou, ela falou certo. A questão é que ela falou pouco. E nisso, daí eu gostaria de comentar aqui que eu acho extremamente injusto é, você pegar e colocar uma prova assim de, de, de imunidade, e sendo que você tem uma pessoa que acabou de entrar no jogo. Claro que ela tá mais descansada, ela vai ganhar, que é a Alisson.
1: <risos> Aí, gente, as piadas com a Alisson novatas são sempre maravilhosas, eu ri toda vez.
0: Então vamos falar um pouquinho da prova de imunidade?
1: Vamos só. Ao vamos falar da única coisa que importa nessa prova que foi o Dan falando com ele mesmo, dizendo que ele é maravilhoso, adorei o livro de autoajuda ambulante <risos> e assim se, se pudesse ter mais danos no jogo tudo bem, poderia ser em forma de mulher gente, pra vocês poderem também aproveitar e tudo mais mas assim, gente que, que seja meio despirocada da cabeça, sabe que seja um alívio cômico ia ser bem legal, então pra mim foi o um ponto mais alto dessa prova
0: é mais uma vez. Nós não tivemos prova de recompensa. Imagina, até porque a gente já teve bastante tempo com os relacionamentos é, na nova tribo, a, Colo, a Calo Calo, né? E a gente foi para a prova de imunidade que é uma prova de imunidade inédita no Survivor americano, mas que a gente já tinha visto uma versão dela no Australian Survivor. É isso, Danilo?
1: É isso mesmo. O pessoal comentou. E é isso. Tomara que copiem mais provas da trans de que as provas de legal é
0: Isso aí. E bem, para avaliar essa prova, que a gente, até para não perder muito tempo comentando de detalhes, a gente definiu três critérios assim para avaliar basicamente cada prova de Survivor agora no nosso quadro, que são criatividade, dificuldade e entretenimento. Eu, particularmente, acho que a prova foi criativa, eu não dou para ela 10, 10, porque já era uma prova que existia né, em Australian Survivor, mas por ser ah. uma prova inédita, eu dou uma nota 8 de criatividade.
1: Ah, eu dou 10, porque na televisão tudo se copia, gente, então criativos foi a primeira vez que eles fizeram, isso já basta.
0: A dificuldade. Eu achei relativamente difícil, vou dar uma, uma nota 7, porque eu não achei que também foi uma coisa extremamente complicada.
1: É, eu achei que foi justo para a maioria das pessoas ali, então eu vou dar o meu oito.
0: Oito. E bem, como o Danilo já falou, na questão do entretenimento, só de ver o Dan é, motivacional o pessoal até brincou no grupo na transmissão ao vivo, né? Lá no Grupo Tribo falou, é, falando, ah, imagina o Dan na cama, né? Como é que ele vai ficar falando para as meninas? Será que foi por isso que a cara deixou ele
1: depois? Né, porque... <risos> Foi comédia. Ai, meu Deus, eu... Deus, o povo não presta.
0: Pois é, eu só tô replicando aqui o que o povo comentou lá no, no post de comentários do episódio no grupo da tribo Falou. E por, não só pelo DEM, mas até pela questão de ser uma prova diferente, por toda a criatividade dificuldade envolvida, eu vou dar uma nota 9 no entretenimento.
1: É, eu vou dar 10 também, que eu gostei da prova, porque nem todas as provas é, conseguem gerar momentos que a gente dá uma risada, sabe, geralmente a prova é aquela lugar que o pessoal passa quando baixa episódio, pula e tudo mais, então é, gostei disso, e o resultado também foi, foi legal, né, é, Alisson, mãozinha de médica aí ganhando, então vou dar 10.
0: 10, bem, a minha média final ficou 8, e a sua média?
1: 9,3. Olha só.
0: Uma prova muito bem avaliada, dá para passar de ano com tranquilidade. Isso aí. E então manique. vamos comentar o, os efeitos dessa imunidade da Ellison?
1: Nenhuma, né? A única coisa que você viu foi para Elizabeth não ganhar mesmo, porque ela não ia ser votada.
0: É, se, se a Elizabeth tivesse ganhado, provavelmente a gente teria uma configuração bem diferente nesse CT... É, não imagino, não sei, você imagina como talvez pudesse ser a divisão de votos?
1: É, talvez eles estivessem é, aqui no Christian mesmo, eu acho que era o mais provável, porque foi a sugestão que apareceu, né, então é, seria até mais natural que ela ocorresse, porque do jeito que ocorreu foi muito e por isso que deu errado, e acabou acontecendo o que aconteceu com a Angelina, então acho que se a Elizabeth tivesse ganhado... É, seria o Christian ou é, assim, Carl Dave, eu acho que um dos três assim, que poderia sair. Sim,
0: mas é, você acha que seria tão plano assim, 12 contra 1?
1: Não, eu, eu imagino que fosse é, mais difícil é, ter essa votação anônima, porque o Christian como a gente viu, é uma pessoa que é, tem bastante aliados nas duas facções, né? tanto nos Galais como nos Davids. E se fosse no Carl e no David, eu acho que eles não se votariam, então talvez não fosse 12-1, como acabou sendo.
0: Eu acho que a gente poderia ter uma propensão a ser um 7-6, né? Os 6 da Strike Force contra os outros 7. Só que daí a gente tem que ponderar que, por exemplo, se o. Christian fosse realmente o alvo do, do, das outras da outra aliança, é, ele tem a gente teria que lembrar que justamente você falou, o Christian é uma pessoa relativamente querida e eu imagino que talvez o John e o Dan talvez não fossem querer eliminar o Christian logo de, de primeiro de imediato, né? Talvez por isso eles acabassem eliminando talvez um alvo como o Dave, né? Que foi pouco citado, mas talvez pudesse se tornar um alvo depois da prova justamente por não quererem é, da maioria, talvez, não querer eliminar o Christian de imediato.
1: É, jeito, como deve, como é, a gente assim, viu nesse episódio, é muito complexo, sabe? Assim, existem mil possibilidades. Alguém pode falar um nome ali, faltando cinco minutos, e o pessoal é, não querer forçar e ir com esse nome e pronto, ficar. Então, assim, poderiam acontecer mil coisas e... Então foi bom até a Alisson ter ganhado, porque é, imagina aí como eles iam explicar, né?
0: É interessante que, por exemplo, o Dan, ele, eu falei que ele não gostaria de eliminar o Christian. Foi justamente isso que aconteceu. É, os Golites tinham pensado em eliminar o Christian e o Dan falou, não, poxa, é, o Christian ele pode, a gente pode eliminar ele depois. O que particularmente eu considero um erro, porque nunca se sabe qual vai ser a próxima prova. Vai que tem uma prova que termina com um puzzle e o e o Christian ganha de, uma, de lavada de todo mundo e fica imune. E daí, nisso, justamente nessa prova, eles acabam. A aliança dele acaba sendo majoritária e eliminando, por exemplo, o Dan ou outra pessoa da aliança deles. É algo sempre perigoso né, de se pensar.
1: É, eu acho que a questão maior ali foi como ele falou, né, que ele ama o Christian e tudo mais, então ficou claro desde da, da Tiva que eles realmente têm essa relação, e eu acho que foi o que ele conseguiu deixar assim de justificativa para é, salvar o Christian mas na verdade o que está movendo ele é manter alguém que ele tem um relacionamento e acredita que pode servir é, para ele em longo prazo, ao contrário da Elizabeth que tinha colocado o alvo no Dan por causa do showman com a cara e ele ficou sabendo pelo Alec, então, para ele era muito mais vantajoso tirar a Elizabeth, mesmo ela sendo boa ou ruim em provas, não importa, o que importa é que é, ela já tava falando o nome do Dan, é, já tava colocando em perigo a cara, que é uma das coisas que ele mais se importa no jogo, então, para o Dan, realmente fez sentido é, não permitir que o Alvo fosse o Christian, como a Angelina queria, e praticamente obrigou todo mundo, né?
0: Uhum. Sim, e nisso é interessante a gente comentar justamente sobre a postura da Caos Gelina, né, porque realmente ela tava ali meio que ouvindo todo mundo e parece que ela tem um pouquinho de Nathalie, né, ela quer ter a última palavra e quando o pessoal começou a elaborar o, o voto na Elizabeth, da foi não, faz mais sentido votar no Christian, quis comandar tudo e usou até exemplos de, de warfare, né, de, de guerra, né, de ex, exemplos militares para para falar sobre a necessidade de eliminar o Christian, e depois, quando o resto da tribo se reuniu sem ela e decidiu, que eu achei que realmente é uma coisa que a gente sempre se preocupa, né? Quando a nossa aliança decide alguma coisa sem a gente.
1: É, mas depois nesse caso falou. foi por causa da loucura dela, né? De querer obrigar uma coisa que estava na cara que as pessoas não queriam fazer. Poderia ser a coisa mais óbvia do mundo. E aí ela querer mudar aquilo ali depois do conselho, querer forçar que todo mundo... Uma coisa que já estava é, não só combinada com os golaias, mas com os Davids, que a Elizabeth ia sair. Ela querer mudar isso é tipo... É você querer realmente botar um alvo em você desnecessariamente. Então, acho que o erro maior nesse caso não foi é, das pessoas que acertaram o alvo é, pelas costas dela, mas sim dela própria de não ter esse reconhecimento de que ela estava forçando a barra demais. Então, assim, <risos> eu se fosse eles, teria eliminado a própria Angelina naquela hora, sabe? Tinha me agarrado nas nas minhas alianças que fiz durante a swap e deixado esse negócio de é, Goliath Strong é, para depois sabe, porque não faz sentido ter uma pessoa que só tá pensando ali nela, basicamente, no que ela quer no jogo dela e não num consenso que já foi acordado anteriormente porque se realmente a Elizabeth tivesse ganhado a imunidade, faria mais sentido. Agora, do jeito que aconteceu ali, para mim a Angelina jogou muito mal, muito mal mesmo.
0: Sim, é, eu até concordo que o grande erro dela foi justamente até ela dar essa cal no Christian, né, fazer essa, essa indicação do nome do Christian, porque até foi interessante, inteligente, né, eu, eu considero que foi uma, uma boa, um bom pensamento, uma uma boa visão né de compreensão do que está acontecendo ali no jogo só que justamente o fato de ela querer ter forçado isso dela de ter ido tão forte com isso e daí principalmente a reação que ela teve porque a forma com que ela falou não ok eu estou com vocês mas depois nitidamente ficando meio é, bastante agitada né isso influenciou muito até a forma com que os outros membros da tribo dela e nós telespectadores começamos a perceber uh, o jogo dela e ok, naquele momento estava ok dela ficar incomodada, porque eu acho que todo, todos nós ficaríamos incomodados se a gente estivesse jogando, e do nada a nossa aliança resolve tipo, meio que ir contra aquilo que a gente tinha combinado. Ficaria, eu acho que eu ficaria um pouquinho incomodado, sim, também.
1: mas Eu acho que, eu acho que eu... naquela <risos> situação eu teria lido mais como é, uma consequência do que eu fiz do que necessariamente as pessoas tendo feito um plano pelas minhas costas. Porque pelo que foi é, mostrado, já tinha sido feito um acordo entre todos eles, todos participando na Elizabeth. Então, eu vou tentar mudar aquele alvo e eles me avisam, olha, a gente voltou para o que a gente combinou. Então, é, eu acho que é mais um indicativo de que eu fiz algo que... É, exceder os limites aceitáveis, digamos assim, do que necessariamente uma questão de confiança, entendeu? Eu acho que eu tentaria mais é, me consertar do que ficar se incomodando com o que as pessoas fizeram, sabe? Porque... Não foi algo que... É, ela não estava excluída desde o começo, entendeu? É, essa atitude de ter mudado o alvo foi, na verdade, uma consequência do que ela fez. E eu acho que faltou muito da parte dela esse reconhecimento. E a gente precisa se adaptar e não seguir sempre aquela regra. Ah, eu não fui chamado é, para essa aliança. Às vezes tem um bom motivo, que na verdade ela estava sendo um pé no saco. E foi isso ah. que, que ela deveria ter lido nessa situação. O Dan realmente estava bem, é, também, também jogou mal nesse momento, né? É, falando mal dela e tudo mais, já é, criou essa rivalidade entre os dois. Pelo menos eu senti essa rivalidade. Então, eu acho que os dois erraram é, bastante, mas nesse, nessa situação eu acho que o Dan tem um pouco mais é, de razão. Apesar de eu achar que ele tem menos social Angelina, do que a Angelina para defender essa visão dele. Até pela forma como Sim. ele falou, né?
0: Sim, eu concordo com você. E o grande erro, eu acho que foi justamente esse, porque em vez dela, ok, estou incomodada, vou repensar o que eu estou fazendo, o que, que ela fez? Vou dar cal para a Elizabeth de que ela vai ser eliminada e tentar ou ganhar um voto ou então tentar fazer alguma outra coisa para eliminar quem eu quero que elimine, né? E ah, não, não sei rea realmente qual foi o que ela quis, né? Se foi querer é, eliminar outra pessoa, o Christian, no caso, ou então ganhar o voto no júri ou talvez as duas coisas, né?
1: Então, eu pensei em duas situações que aquilo fazia sentido enquanto eu estava assistindo a lei. Minha primeira reação foi a Angelina quer porque quer que Elizabeth fique e que saia o Christian, ou, sei lá, alguma outra pessoa. Então, ela estava avisando para Elizabeth caso ela tenha um ídolo, ela vou me certificar que ela use. Acho que esse é o, esse é o cenário 1. Um, um. O segundo cenário é realmente essa questão de, de jury management, que foi é, falado tanto pela Alison foi, e pelo Jeff, né, que são, é uma coisa importante, e que a, a Angelina provavelmente já está pensando no discurso do FTC. Então, acho que essas, nessas duas situações é, fazia sentido. Mas, como a gente... Pôde perceber também, era algo bem arriscado, né? Tudo bem que a Angelina esperou até perto da hora do CT para ir falar com a Elizabeth, mas eu acho que foi um risco desnecessário. Eu acho que se uma pessoa vai votar por você por, por é, sei lá, por amizade ou respeito, é algo que você tem que construir antes daqueles cinco minutos pré-CT, sabe? E é algo que já devia ter, ter sido feito e que parecia que existia, né? Pelo Como elas estavam conversando. Então, eu acho que a Angelina, é, na, depois do Immunity Challenge, ela parecia outra jogadora, sabe? Porque os pontos positivos dela estão ali presentes, que é uma boa oratória, um, um bom, uma boa noção do jogo, é, mas ela pecou muito nessa... Nesse social e ela arriscou demais, assim, para porque parece que ninguém quer deixar o jogo, como eles falam, esperar, né? Sentar para ver o que vai acontecer, mas eu acho que eles também exageraram um pouco nessa proatividade.
0: É, como até o vídeo da Ponderosa, recomendo que vocês entrem lá no site da, no canal do YouTube da Tribo falou, que tem a Ponderosa da Elizabeth, correto, né, Danilo?
1: Sim, tem lá e também tem no post que a gente faz toda vez que acaba o episódio é, comentando tanto o episódio, falando do Eliminado, e se também tem lá o vídeo, se vocês quiserem ver.
0: Isso mesmo. É, e a Elizabeth, ela fala que, tipo assim, doeu pra ela eliminar a Angel... Eliminar, não, né? Colocar o nome da Angelina na reta, porque ela tinha uma certa afeição. Então eu também justamente pondero isso, né? Tipo, por porque, porque que você vai fazer isso no final quando a pessoa tá você sabe a pessoa tá praticamente eliminada a grande maioria das duas alianças intertribais estão querendo votar nela por que, que você vai fazer isso né colocar é, mais lenha na fogueira e dar um argumento para ela poder às vezes até usar contra você né isso foi algo bem arriscado bem perigoso da Angelina fazer achei assim meio né, complicado
1: tanto que não é a Elizabeth que tem esse instinto, né, de utilizar essa informação contra a Angelina, ela meio que tava, sei lá, chorando, desesperada, já aceitando a eliminação, né, tava que nem o Dan, <risos> também achando que ia ser eliminada assim que eu vi o nome, sabe, o pessoal tava meio desesperado, a flor da pele, a, a iniciativa de tentar voltar essa situação contra a Angelina foi da Gabi, né, que é, tava bem proativa nesse episódio, como o pessoal falou, demorou até para chorar e tudo mais, então eu acho que a gente viu bastante do que a Gabi pode fazer, né? ela tem é, um bom social pelo episódio, é, ela teve essa noção de, de que talvez é, explorar essa falha de, da Angelina poderia ter sido uma boa, e eu acredito que Naquele momento estava todo mundo já tão certo que a Elizabeth ia sair, e ela fez daquela, daquilo o melhor para ela. Ela disse para a Elizabeth estragar o jogo da Angelina no Tribal Council, que é o lugar que geralmente não muda os votos. E eu acho que durante o TC, a Gab também chorando e é defendendo a Elizabeth, meio que ganha o voto da, da Elizabeth muito mais do que aquela informação da Angelina. Então achei muito bem jogado da, da Gab nessa, nessa. no episódio inteiro. A gente viu ela conversando bastante com, so, sobre a aliança, com o Mike, com o Alec, com todo mundo. E nesse final eu, eu acho que ela soube muito bem. É, utilizar aquela confiança que a Elizabeth tinha e também se, o choro é preocupante porque lembra um pouquinho da Dawn, eu vi muitas pessoas comparando com ela, de ser alguém que tá com aquela é, necessidade emocional com as outras pessoas e que isso pode acabar fazendo com que ela perca votos no final porque o pessoal tá de saco cheio dela, mas eu acho que ela jogou muito bem
0: Sim, é, nisso eu até gostaria de comentar, eu vejo assim sem querer excluir tantos outros participantes, eu acho que tem pelo menos uns cinco participantes que têm chances de vencer essa temporada. Mas se hoje eu tivesse que dar as apostas é, após esse episódio da Merge de quem poderia ser o winner, para mim estaria entre Gabe e Nick. E até mais ponderando para Gabe.
1: Não, Nick não. Elizabeth é a maior contender que já passou é, <risos> na história desse programa.
0: Elizabeth, pois é.
1: Pois é, gente. Só um, é uma piadinha de interna aí, desculpem, mas eu não me aguentei. É, tem alguns comentários aqui pra gente ler antes de falar mais do CT. É, os, falando do Nick, né, Samuel falou que o Nick tá muito poderoso nesse game. Eu também concordo. Acho que ele e o Chris têm muitas relações aí. Todo mundo é, tava falando que eles eram confiáveis e tudo mais. Então, acho que eles têm tudo para ir longe. O Nick ainda tem o upside, né? tem a vantagem de que é, o, o Christian já tá sendo mais visado, é, porque ele já tem o arquétipo que as pessoas tendem a temer, né? Daquele nerd e tudo mais, eu acho que o Nick consegue jogar um pouquinho under the radar nesse começo da merge, se assim ele quiser. O Samuel também comentou que para gente mandar beijo para ele, então beijo, Samuel demorou um pouquinho... Beijo e mais fica aí o seu beijo ao vivo. É... Ele disse que também acelera a parte da prova, quando baixa o episódio. Acho que muita gente faz isso. Quando o episódio tá chato, também pulou O Bruno falou que o Nick Wilson já pode ser considerado o jogador mais influente da era pós Heroes vs. Villains, considerando que depois dele já tivemos várias alianças com o nome. Brochats, Coconuts, Queens e agora Strike Force. É, realmente, né, Nick, eu acho que vai mudar bastante o jogo, né? as pessoas vão começar a nomear as alianças delas, se já não faziam antes, agora vão fazer com mais frequência, principalmente porque parece, pareceu, né, da forma como colocaram que isso dá um certo e as pessoas gostam de forçar a barra para aparecer na televisão, então o Nick aí, para mim, é um jogador muito especial nessa temporada, o pessoal... É, tem falado muito sobre ele e, e o que, é que você acha do Knicks? Você falou aí que ele tem chance de vencer, na sua opinião mas é, você acha que ele está jogando bem ou é só uma questão de edição?
0: Olha eu acho que ele está realmente jogando bem eu não sei se eu, se eu conseguiria cravar que ele vai ser o winner agora porque eu estou péssimo nessa temporada né? primeiro episódio eu assisti falei, não, a Jessica vai ser o winner não sei o que lá, né? por isso eu pedi a piadinha interna e daí no segundo episódio ela é eliminada. Daí eu começo a analisar, falando, não, olha, acho que Elizabeth está com uma edição meio middle of the road, pode ser que ela seja o winner, é eliminada. É, se bem que nos últimos dois episódios a gente já tinha bastante conteúdo negativo dela. E o Nick é um personagem que eu até falei no último bandcast que eu fiz com o Danilo, justamente isso, que ele tem uma edição muito perfeitinha o meu gosto, sabe? Tanto ser, a edição, tipo, tanto ser peso em sequência, né, personalidade complexa em sequência. É, o único participante, o único winner que eu me lembro assim Voltando atrás Teve outros antes, mas o último que a gente teve Foi o, o Boston Rob. Então tipo assim, faz bastante tempo Que a gente não tem esse perfil de winner Que tem uma edição muito perfeitinha Que você vê ele com complexidade Em todos os episódios Mas a grande diferença é que ele também não está Como o um grande destaque de tudo né? Isso é um ponto positivo E que me faz ele é, considerar ele Como bastante chances ainda Um dos que tem grandes chances mas, por estar tão perfeito, eu sempre falo, cara, não, não pode ser tão perfeita assim, a edição de um winner. Survivor faz tempo que não entrega a gente assim de bandeja de um winner, sabe? Porque eu, particularmente, quando estou analisando o Ed, que eu falo, olha, esse aqui a edição está muito perfeita. Então, se a edição dele está muito perfeita, é porque ele não vai ganhar. Porque eu, já, já foi né, aquela época que eles entregavam o um winner tão fácil. E por isso eu fico com o pé atrás de, de achar que ele, que ele pode ser o vencedor. No entanto, não posso negar que ele tem influenciado muito o estilo de jogo, não posso negar que ele tenha tido essa influência na questão dos nomes, das alianças que a gente já vê, todo mundo nomeando essa, essas alianças, o que é uma coisa que eu acho que meio que todo mundo que é, é fã mesmo, que já participou dos jogos virtuais, meio que já tem esse hábito de fazer, né? de, olha, ah, eu, eu vejo muito o pessoal do, do VD, do TW, do, do IF, quando eu joguei, eu, a gente tinha lá três, quatro, cinco alianças numa uma tribo de cinco pessoas, e cada aliança tinha um nome diferente, né? Então acho que é algo bem comum que as pessoas, como o Daniel falou, gostam de ver. Então acho que isso é uma tendência que vai, sim, acabar crescendo, não só pelo Nick, mas pelos fãs também, pelas pessoas que são fãs de Survivor, que vão começar a cada vez mais expor isso dentro do jogo. Acho muito bacana.
1: É. continuando aqui os comentários porque o Nick é uma lenda e já tá aprovado aqui nesse podcast. É a Nick Renault Renault sei lá. A Nick tá sempre comentando também. É, deixou um comentário no Blindcast. Sempre tá lá no Twitter interagindo. Então, beijos. Ele fala que a esperança de uma Aliança Feminina foi pro buraco nesse episódio. É como já falaram, a Aliança Feminina a gente só ouve, mas existe ela nunca existe. É uma lenda. Infelizmente ou felizmente, né? É, o Bolacha CC falou que a Gabi tá de certeza na final e pode ganhar. Eu também acho que a Gabi tem muita chance de ir longe, né? Ela é um. Um dos elementos principais, eu acho que ou ela ou o Christian, os seus últimos eliminados aí dos Davids. O Will falou que chegou agora, tem acabado de ver o episódio, já dei boa noite pra ele, o Will tá sempre comentando aí, e ele também depois comentou que ama que pela promo vão esquecer isso da Angelina, então o Will ela foi muito lembrada nas promos passadas e não saiu, talvez ela não ser lembrada seja algo que a gente realmente deva temer, sabe? Uhum. E o Samuel comentou que não achou os da Gabi negativos, e a, porque a edição deu muito destaque de forma positiva, ela sempre conseguiu criar muito vínculo com as pessoas sem parecer manipulativa. Eu acho também que a Gabi é, tem uma edição positiva, assim, overall. O negócio é que a gente, nas nossas experiências passadas, de pessoas que costumavam chorar ou ter essa dependência emocional, não deu muito certo, né? Tem a Hannah como exemplo, é mais recente, tem a Down, como outro exemplo que a própria Gab falou que ia se inspirar para jogar no começo, então talvez não dê certo nesse aspecto.
0: Isso aí. Eu não tenho muito o que adicionar, acho que é isso daí. Vamos seguir em frente, então? Vamos. É, vou aproveitar aqui, então, que a gente está com uma, uma boa audiência, bastante comentários, muito obrigado a vocês aí por estarem assistindo. É, promoção Queen Stays Queen. Se você não viu, corre lá no nosso Facebook. facebook.com.br BlindCastPodcast é, para participar da nossa promoção barra prova de recompensa onde o ganhador vai ganhar uma camiseta exclusiva, é, inédita aqui feita pelo, por nós aqui do BlindCast com, a, com o desenho da Sandra né, e com o título Queen Stays Queen. Para participar dessa prova de recompensa, você tem que curtir a página do BlindCast, curtir a página da Tribo Falou, se inscrever aqui no canal e anotar as quatro palavras-chave. É, o Danilo já falou a palavra dele nesse programa, depois você que entrou depois aí, Will, você pode voltar lá para ouvir desde o começo e anotar a palavra-chave dele. Você tem, a gente lembrando que tem que anotar as quatro palavras-chave e enviar para o e-mail blindcastcomercial@gmail.com e agora eu vou falar a minha palavra-chave. É, a minha palavra-chave é uma homenagem, na verdade, ao começo do BlindCast, que lá atrás, quando o Danilo, o Danilo, o Eduardo Cavanos, antigo moderador da extinta Survivor Brasil, Survivor Downloads, é, ele apresentou eu o Rabone, e a gente começou a fazer o BlindCast pela primeira vez, que hoje é um BlindCast nosso aqui, meu, do Danilo, da Bia e também de vocês que ouvem e sempre estão comentando aí com a gente. Mas é a homenagem é justamente a primeira temporada, primeiro blind cast que a gente fez. Então a minha palavra-chave é Millennials versus Gen X. Então você anote aí o título dessa temporada que Muitos não gostaram, outros gostaram. E eu, particularmente, gostei muito porque me marcou, não necessariamente para a temporada ter sido boa, eu não necessariamente nem gosto tanto assim do Adam, mas é, me marcou muito porque foi a primeira temporada que eu acompanhei é, comentando, participando e, e interagindo com, com mais a comunidade, antes eu ficava mais é, na, nas sombras assim, das comunidades de Survivor desde a época lá do Orkut ou seja, faz tempo e então, para mim, essa temporada é aqui é a minha palavra-chave beleza, pessoal? Anotaram aí? É,
1: os Michelis fãs estão se cortando agora, depois essa palavra, os caras que fãs odeiam me lembram dessa de
0: ah, gente, não é pela temporada em si, eu sei que tem gente que não gosta da temporada, é por, pelo fato do Blind Cash ter começado é, nessa temporada, então é por isso, não é pelo winner, não é porque a temporada foi boa ou não foi boa, é por ter começado o Blind Cash lá. Bem, eu tinha separado algumas perguntinhas aqui, Danilo, e acho que a gente pode tentar dar uma conversada sobre elas. E tá a bom. primeira que eu gostaria de fazer é justamente a seguinte, foi inteligente eliminar a Elizabeth?
1: Sim, foi inteligente para a maioria das pessoas eliminar a Elizabeth por causa das várias alianças que tinham e ela infelizmente não tinha aliança com a maioria das pessoas então, infelizmente, por mais que as pessoas gostassem da Elizabeth ela ser a maior contender do século XXI foi inteligente tirar ela
0: Sim, eu vou ter que concordar porque a principal aliança intertribal dela parecia que era o Alec e o Elick, como já tinha sido mostrado no episódio, ele já estava em outra, e até foi ele que, que foi o primeiro a falar o nome dela. Então acho que foi inteligente para a maioria, porque era um número que não era número de ninguém, que poderia flipar para qualquer um dos lados e desequilibrar o jogo, e eles acabaram tipo, meio que num consenso, querendo elim eliminar a Elizabeth. Mas daí eu jogo justamente outra pergunta que eu separei. Não seria mais inteligente eliminar o Christian agora?
1: Eu acho que não. Eu acho que não seria inteligente eliminar o Christian. Eu acho que é bom ter pessoas que sejam consideradas ameaças em, em longo prazo e são bons escudos. E eu acho que vai existir a possibilidade de eliminar o Christian mais na frente, sabe? Então, mesmo que ele consiga fazer uma immunity run, eu acho que a probabilidade disso acontecer é menor do que a possibilidade de você se tornar o um alvo ao tirar ele do jogo. Então, eu não acho que seja inteligente eliminar o um Cristo nas próximas rodadas, principalmente porque tem muita gente com conexão com ele, e querendo ou não, ele vai ter que se queimar com as pessoas, e mesmo assim que ele chegue na final, é, se ele trair muitas pessoas, isso pode significar que ele não vai vencer.
0: É, eu também separei uma outra pergunta aqui, que eu li, na verdade, não foi eu que escrevi essa pergunta, eu li nos comentários do episódio. O é, pessoal, não lembro se foi na tribo Falou se foi em algum outro lugar, mas que eles comentaram da seguinte maneira: eu vou fazer essa pergunta justamente pro o especialista em Gab. É, por que a Gab falou tão mal da Angelina se não votou nela? A Gab já está planejando eliminar a Angelina?
1: Sim, eu acho que é essencial que a próxima eliminação não seja nenhum dos seis, para que eles consigam ter a maioria absoluta. Então, se a Gab está é, contando com essa aliança que o Eric montou, que na verdade é a única esperança que ela tem no momento, estratégica para avançar no jogo, é, é necessário que um David, que não seja ela, Nick ou o Christian, Saia, então pod poderia ser o qual ou o Dave, ou que o Golaia saia, né? Então eu acho que ela uniu o útil ao agradável. Se antes ela ia ter que dar um jeito de um dos, do, um dos, dos Cal ou Dave sair, agora ela, ela é, já começou a desestruturar essa aliança dos golaias para ter um plano B. Então eu acho que elas já não tinham uma boa relação com a Angelina. E ela só fez, é, ela virar alvo utilizando a Elizabeth que vai sair, é, que ia sair né, da, é, naquele CT. Então, eu acho que é isso mesmo. A Gabi Gab já está planejando é, eliminar Angelina ou na menor das hipóteses assim de que isso faça uma divisão nos Golaias e que é, por consequência, existem mais possibilidades para ela avançar no jogo, que não seja depender do Alec, que ela nunca teve contato, do Mike, que ela não, nunca teve contato também, ou da Alison que tem pouca é, força social para fazer o um move acontecer. Então, eu acho que é, é isso mesmo. Ela já está planejando eliminar a Angelina.
0: E fazendo o controle de Júlia, né?
1: Sim, o controle do Júlio foi algo que foi bem interessante, que estavam achando que a Angelina estava fazendo, mas ali, se eu fosse a Elizabeth, estava assim, muito mais Tim do que a Angelina, sabe?
0: E já que você estava falando dos eliminados, eu já vou te perguntar, quem é que vai ser o último colocado no seu Power Rank dessa semana?
1: Hum, eu, nem, eu não sei, sabe? Eu tinha colocado o Alec é na semana passada nesse episódio 7 porque enfim né achei que era a única a última vez que eu ia utilizar o critério de aí ah, ele foi banido da reunião então ele vai ter que sair cedo e agora eu vou analisar mais com considerando ele é um jogador normal e depois a Angelina e eu acho que a Angelina continua no alvo por isso eu vou colocar acho que a minha tendência é colocar ela no final do do Power Rank
0: então você acha que é ela que vai ser eliminada?
1: Eu acho que tem boas chances dela ser eliminada porque o Dan não tá é, querendo muito, muita coisa com ela e talvez possa sair um David, né? Ou uhum. o Carl, ou o próprio David.
0: Então, eu vou, vou ir pela promo aqui. E na promo a gente viu o John falando que, ah, pode ser que tenha um blindside nos broteátios e depois eles mostram o Christian. Eu não acho que o Christian vai sair e a, a foto do Christian ser depois, a imagem dele ser depois, eu não acho que necessariamente seja uma obrigação de que ele seja o target ainda mais na promo. É, talvez por terem já comentado deles, tenham colocado a foto dele justamente para criar um suspense, mas a gente sabe que a edição gosta de enganar a gente. Então eu vou chutar aqui que talvez justamente seja é, ou o Alec, que é um dos broteachos que a gente já não tinha visto, ou então na verdade aquele que é já mais incluído como broteacho no nosso subconsciente, que é o Dan. Então a minha aposta para o próximo episódio é do Dan eliminado na próxima semana com dois ídolos no bolso.
1: Uhum. Apostou alto, hein? Eu acho que não Seria. sai não.
0: Seria um episódio lindo, imagina depois da Merge um Dan saindo com dois
1: ídolos, meu Deus. Eu acho assim que também, pela forma como colocaram ali, pode ser tanto um blindside num dos brochatos, como um blindside feito pelos brochatos. Então, talvez seja isso que tá, esteja acontecendo. Talvez o Dan e o John Flippen tirem algum... É, algum golaia lá aleatório, um próprio Dave diferente do Dave que... diferente do Christian, né, que provavelmente vai ser o alvo.
0: É, provavelmente o Dave, né? Ou o Carr. É, tem
1: Pode muitas, seri... po ter, tem muitas é, possibilidades. Tem muitas possibilidades. Do jeito é, que fizeram seria... a merge.
0: Seria interessante, por exemplo, eles fliparem ou no Dave ou no Carr e, e por, por, por uso de ídolos ou por uso de anulador de ídolos, o Dan acaba saindo. Pode acontecer, por exemplo, dos, dos brochachos com o Dan quererem flipar e eliminar o Carr ou o Dave e, por exemplo, se eles forem eliminar o Dave e o Core estiver junto com eles, o Core pode usar o anulador de ídolo no Dave. Ou então, se eles quiserem flipar no Core ou no, no Dave, se eles estiverem juntos, é, o, e o Core ficar sabendo, o Core poder usar o anulador de ídolo no Dan para justamente garantir que eles vão eliminar o Dan e não eliminarem o, o eles pelo ídolo do Dave, no caso, né? Ou salvar o Dave ou salvar o Core. Não sei, seria uma possibilidade.
1: É, acho que. Todo mundo já tá esperando que isso aconteça, mas acho que é muito bom pra é, ser realidade. Acho que isso não vai acontecer, não. Mas enfim, se acontecer, vai ser um Tribal Council muito interessante.
0: Se acontecer, eu vou criar a hashtag não do vídeo de David vs. Goodlight.
1: Pois é, top cinco temporadas aí.
0: Então vamos pro nosso sob desce? Vamos. Vamos começar então pelo, por ordem alfabética aqui. É, pelo Alex, você acha que ele sobe? Sabe. Acho que ele sobe, como você muito bem comentou é, Agora a gente não pode mais analisar ele Tipo, ah, ele sofreu uma punição Não, independente da punição A punição foi depois que o jogo já aconteceu Se ele foi bem no jogo Não tem como omitir isso Então, ele tá indo bem Não é uma coisa que, que seja é, ruim ou imprevisto Tipo, ah, o episódio que vem ele vai sair Acho que não, não podemos analisar aí dessa maneira e acho que realmente subiu ele, sim. Vamos então para Ellison. Sobe ou desce, Danilo? Sobe. Sobe, ganhou a imunidade e tá numa aliança chamada Strike Force com os melhores jogadores da temporada. Piso. Angelinda.
1: Desce. Chacota.
0: Chacota também desce. Carl.
1: Paulo desce também, porque eu não gosto dele, mas tem argumentos aí pra ele subir. aí ah, vai descer sim. O que importa aqui é a minha opinião.
0: Eu acho que ele sobe, porque finalmente a gente viu ele fazendo alguma aliança, né? Então, por favor, acho que tem que subir um pouquinho, né? Esse de tão baixo que ele tava.
1: Não, desce. Então,
0: é, na minha opinião, ele sobe e Christian?
1: O Christian sobe aí. Porque ele foi defendido justamente pelo social dele, quando muito bem poderia ter ido para casa, né? Se fosse qualquer outra pessoa ali, a é, Angelina podia ter irritado as pessoas, mas ia conseguir o voto do jeito dela e só sofrer as consequências de depois. E assim, o pessoal realmente brigou para que ele ficasse no jogo. Então acho que isso é algo muito é, difícil de se conseguir. Principalmente nessas primeiras votações de merge. Então, sobe. Concordo,
0: sobe. E o Dan?
1: O Dan, ele desce. Ele contou Dan... coisa que não deveria, é, é, se excedeu, teve hora que saiu do meio de uma conversa com birra, então, ele desce.
0: Olha, eu ia falar que ele subia por ter persistido na Elizabeth, mas percebo que isso foi mais influente pro Christian do que pro Dan em si. Então, acho que, que, que ele desce também. Me influenciou. Danilo me influenciou é, Dave, então?
1: Tô que nem os professores, doutrinando <risos> é, O Dave é um neutro A gente já não, fez eu... com a semana passada o neutro, ele não apareceu Não tem como julgar, não
0: Olha, eu acho que semana passada ele foi mal Porque ele fez parte do de tribo ele, De um atrito, ele apareceu Sendo que a edição podia simplesmente Omitir a presença dele E, e ele não ter tons negativos, igual ele recebeu no embate entre Corey e Elizabeth. Então acho que isso é uma coisa negativa, ruim e acho que ele
1: desce. Parece ele
0: ficou invisível. E agora a Gabe, então?
1: Ah, acho que a Gabe sobe. Acho que ela fez dos limões as limonadas. Não sei se é assim o um ditado, mas chorando ela vai conseguir chegar no FTC e vencer.
0: É, só esperamos que não seja uma limonada muito aguada, né? Que daí pode estragar o jogo dela.
1: Não vai. Fé na Gabi que o milhão sai.
0: Eu também vou fazer. Vou... Meu voto também é que ela subiu esse episódio. É o John?
1: Eu acho que o John subiu. Eu tenho me impressionado assim. É com a forma como ele jogou, do jeito que ele falou com a Angelina, ele é, parou pra ouvir ela, questionou se ele queria se ela queria discutir, conversar. É, depois que avisou que o voto tinha mudado. É ele teve o instinto correto, que seria seguir com as, os relacionamentos mais fortes que ele tinha, né? Porque ele estaria numa boa posição, então, ok, sabe
0: É, o, o meu adendo no jogo do, do John, de maneira geral, é que a gente tem ouvido pouco as outras pessoas comentarem sobre ele, mas o que a gente tem visto dele, me parece que ele tem sido até subestimado pelos outros jogadores, porque ele faz, assim, boas jogadas, ele tá num lugar muito interessante, que é, tipo, olha, estou numa aliança que é teoricamente maioria na merge, mas estou conversando com todo mundo, tenho alianças e contatos com pessoas da outra aliança majoritária, e ele não está fazendo um jogo tão chamativo e tão caótico como o da própria Angelina. Então, nesse sentido, eu acho que o John está com um jogo muito bom para o momento em que o jogo está agora. Então, eu acho que ele sobe também. Seguindo, então, vamos falar da cara. Só meu desce, daí Você eu. falou
1: o cara ou o capacha do Dan? Não sei. Hum. Deve ter vai falhado. Desce. Vai descer, gente. A capachinha do Dan vai descer. Ela ainda pode ser a vencedora da temporada, mas desce hoje.
0: Ah, eu, eu reconheço, assim, que, que tem argumentos válidos para ela ser vencedora da temporada. Tem pessoas que têm argumentado isso. Mas eu, particularmente, acho difícil. Eu acho que ela não... Não vence, não. Acho que das contenders ali é uma das que tem menos chances, na minha opinião. Das que ainda tem chance de ganhar. Mas, né, como eu tô errando tudo essa temporada, pode ser que eu, que ela seja vencedora, o que seria ótimo pro jogo da Bia, né, que é a única participante que ainda tá no time da Bia no nosso draft. Mas depois Acho do que a Gabi de hoje... tá
1: no time da Bia, como Coringa. É,
0: como, como Coringa, né. Mas depois do episódio de hoje... Considerando que a gente tá na merda, que a gente não viu basicamente nada dela além dessa, desse showmance dela que foi retomada agora. A minha opinião geral é de que eles estão construindo um personagem da cara para tomar um tombo junto com o Dan, ou por um mau uso de ídolos, ou por ficar sem ídolos, ou por, por ser cotado com uma aliança do, do Dan e ser eliminada por causa disso. Então, é, eu acho que dessa. É, se for isso, vejo.
1: tem que acontecer logo, né? Pra ela é, virar o jogo depois, porque senão não vai ter mais tempo pra ela fazer muita coisa, sabe? Se a história dela for só essa, é, a gente tem que torcer então pro Dan logo levar esse blind side pra ver se essa mulher é, realmente mostra o que tem pra mostrar. Porque realmente ela teve uma edição consistente, muitas pessoas apontaram que ela teve confés em todo episódio, e que... Eu acho assim... Com certeza ela deve ser a última golaia a sair do jogo. E se chegar na FTC tem boas chances de vencer, mas estou esperando para ver ela acordar e se tornar a grande mulher que tem potencial aí.
0: É, vamos, vamos esperar, mas eu acho meio difícil. É, sigamos então penúltimo participante da nossa lista, o Mike. Sobe a desce Danilo.
1: Eu acho que o Mike... Sobe, ele não sofreu é, nenhum tipo de negatividade por ter eliminado a Natalie, como a gente viu o Alex sofrendo por ter eliminado a Natália. Então, acho que isso mostra um pouquinho que ele tá tendo um jogo consistente e ele conseguiu é, ser parte dessa aliança de seis intertribal, né? E apareceu ali. E ele tem consciência bastante da posição dele no jogo, que é ótimo.
0: Sim, eu acho que ele tá, assim como o John, ele tá num lugar muito bom para ir longe nessa temporada, que é justamente naquele lugar que as pessoas estão meio que subestimando, tipo, olha, ninguém tá falando do Mike, ninguém tá citando ele, mas ele tá aparecendo, sendo influente mesmo sem ser o alvo, o que é o contrário do que tá acontecendo com ele, que tá sendo influente, mas também tá, tá criando um baita de um alvo nas costas dele. E o Mike, pelo contrário, não, ele tá sendo influente, mas não tá criando um alvo para si, eu acho que isso é muito bom para quem quer ir longe no jogo. Acho isso positivo, então, para mim, ele sobe. E, por fim, então, o último participante, o Nick. Sobe ou desce, Danilo?
1: Nick sobe porque ele é perfeito.
0: Bem, não tenho nem o que copiar. Nick sobe porque ele é perfeito, abre parênteses, Nunes, virgula, Danilo, 2018, fecha parênteses.
1: E é isso, a gente tem uns comentários também aqui para ler, os últimos comentários antes de encerrar a live. É... O Samuel falou que a temporada Meninos de Ginex é icônica Cheia de gente burra Mas muito com o TV também, Eu também acho que gosto de Meninos vs. Genex. Eu acho que eu acabei sendo aí pelas pessoas a Considerar que foi uma temporada ruim Mas acho que na época eu gostava Porque eu sempre chorava com a Ada falando da mãezinha dele Lá passando mal os bocados E eu sou uma pessoa que tem um coração muito Gebe, sabe? Que chora por tudo, então... Também gosto de Milanos versus E também. Aí ah, agora também entra pra história como a primeira temporada do Blindcast, né? E a Anick fez uma pergunta. Quer saber o que a gente acha que vai dar o Mike tentar jogar a Gab para fora da aliança? No...
0: Alô? Uh,
1: e eu tava falando aqui mutado. É, a Nick fez uma pergunta que ela quer saber da gente o que, que achamos que vai acontecer do Mike tentar jogar a Gabby para fora da aliança no próximo episódio. Se a gente acredita que vai sobrar para o Mike ou se vão sacrificar a Gabby. Eu, particularmente, acho que é mais fácil é, não acontecer isso, ser só um misdirection é, do, do episódio. Eu Acho que vai ser uma coisa muito boba. Tipo, o pessoal achando que a Gabi não tá com confiança na aliança, sabe? E isso ser resolvido rapidamente.
0: É, eu tinha feito uma previsão analisando o Edic, de que a tempestade que causou a evacuação, por ter sido narrada com a Gabi, talvez fosse isso, sabe? Tipo, olha, talvez venha uma tempestade pro jogo da Gabi, mas depois vai ficar tudo bem, né? Então, vamos, vamos ver, né? Tipo, o que, que se realmente vai acontecer isso, se foi realmente uma pista da edição ou não. Acho que pode ser que talvez seja uma tempestade pra, que tenha vindo para ela, mas não, não, não diria. Acho que talvez seja, como o Daniel falou, mais uma misdirection de que ela vai ficar bem no próximo episódio, mas eu não descartaria de que talvez num episódio mais à frente ela pudesse ser uma das primeiras eliminadas dessa aliança, o que eu acho que, que não aconteceria, a menos que ela eliminasse o Christian. Se ela eliminar o Christian, eu acho que ela vai em seguida.
1: Uhum. Continuando aqui as leitur leituras dos comentários, a M exemplo, ela falou, Karolina, é uma possibilidade aí, que é bem palpável de acontecer, o Bruno Costa falou, brochat blindside não pode ser um blindside orquestrado pelos brochatos, em vez de um brochat com alvo, é, pode ser, eu acho que cheguei a comentar aqui sobre isso, e enfim, né, a gente meio que se, <risos> se apega muito a essas promos e elas não dão em nada, sabe? Tipo, na passada era o Christian Alvo e não acabou que ele nem foi votado. O Bruno, é, ele falou que possivelmente um Bladeside na Angelina. É isso. Eu acho que faz sentido para o Dan fazer, porque ele já teve esse conflito para ele, mas não sei se o John é, teria muito a ganhar com isso. O Samuel comentou que o que importa é a minha opinião realmente e também que chorando se foi quem um dia só me fez cego Gabi, Gabi maravilhosa realmente vai é, assim, ser uma das melhores ruínas se ganhar e o Samuel também comentou capaxiando o dama, vai fazer o que né, a cara escolheu esse approach aí no começo da merge, e é isso foram esses os comentários de hoje obrigado, o pessoal tem sido muito mais participativo nas últimas lives, então é, eu adoro é, ler comentários aqui, porque às vezes vocês é, falam de coisas que a gente nem tinha pensado e dá um, um bom rendimento aqui a live.
0: Isso aí, concordo com o Danilo, acho que esses comentários é, agora principalmente que o YouTube deixa registrado esses comentários acaba ficando bem interessante, porque até se você estiver ouvindo depois, assim, olhar não deu para assistir na hora, você consegue ver, né, o que os, as outras pessoas estão comentando na live, o que a gente tá falando aqui, acaba sendo Bem bacana, recomendo para quem tá vendo depois uh, abrir a janelinha que fica meio que escondida lá do, dos comentários, mas abrir para ler o comentário de todo mundo. Embora nós também sempre comentamos aqui, acho que a gente tem lido sempre quase todos os... Desculpa, quase todos os comentários aqui do Blindcast. Acaba sendo muito legal, acaba motivando a gente até a fazer coisas como essa promoção que a gente tá fazendo agora. A promoção Quem Stay Screen, falando pela terceira vez aqui hoje. É, mas lembrando, curtam lá a página do Blindcast, a página da Tribo Falou, se inscrevam aqui no canal, né, e anotem as palavras-chave. O Danilo já falou a palavra-chave dele hoje, eu também já falei a minha. Se vocês não ouviram, voltem lá, se chegaram depois, voltem lá desde o começo, ouçam o programa desde o começo, que vocês vão ver que a gente comentou já as nossas palavras chaves E vamos ver, né, espero, espero não, né, em algum momento alguém que vai estar aqui ouvindo essa live para Pegar essa chave, se é que já não pegaram essa chave, vai ganhar essa camiseta maravilhosa, Queen Stays Queen. Para encerrar o programa, então, vamos falar do, do nosso draft?
1: Uhum.
0: É, a Elizabeth ela era a Pique, a primeira Pique do Rabone, foi a primeira participante que ela escolheu. Se você retornar lá no nosso Blindcast Zero, que a gente foi no segundo Blindcast Zero, né? Que teve o primeiro comentando os Davis o segundo comentando os golidos, e no final a gente fez o nosso draft. O Raboni escolheu a Elizabeth, agora ele fica com três participantes e o Coringa. O Danilo também tem três participantes e o Coringa, a Bia só tem uma participante e o Coringa, eu tenho todos ainda. É, lembrando que o nosso draft, o ganhador do draft, não ganha nada, ganha só o reconhecimento por ser um grande previsor de Survivor, mas quem ganha... É quem escolheu o winner. Né? A gente está competindo aqui agora para ver quem que vai ser o segundo lugar, porque quem tiver o winner no time ganha mil pontos, que é mais suficiente para assumir o primeiro lugar na tabela geral do draft. Nessa semana, a BIA, que infelizmente né, com, com dois participantes, lembrando que chegando na merge, cada um que tinha é, um participante que chegou na merge ganhou 20 pontos. Então por isso as pontuações foram maiores nesse episódio. É, a Bia ficou com 60 pontos, o Danilo com 120, o Rabone com 145 e eu fiquei com 200 pontos, porque todo o meu time chegou na MIRT. É, no total, fiquei com 715 pontos, o Rabone com 585, o Danilo com 505 e a Bia com 405. Gostaria de fazer algum comentário sobre esse draft?
1: Não, todos os meus comentários já foram feitos anteriormente, esse draft aqui a gente só tá fazendo por fazer mesmo, porque a gente já sabe quem vai ganhar.
0: Isso aí, então, é, muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo a todos que acompanharam aqui na live, que deixaram os comentários, e obrigado, acho que a gente nunca fez isso, mas obrigado também a você que está nos ouvindo posteriormente, porque... Embora a gente tenha, às vezes, um pico, às vezes, de 12, um pouquinho mais. Hoje a gente teve um pico de 12 pessoas simultaneamente assistindo a live. Mas, às vezes, a gente passa de 100 views. E, poxa, a gente sabe que tem muitas pessoas que ouvem a gente depois. É, que a gente sabe que nem todo mundo consegue, às vezes, assistir o episódio durante a semana. assistir assistindo a live no final de semana, ou até mesmo depois. Então, muito obrigado a você que, independente do momento, acompanha o Blindcast é, por vocês aqui, que a gente sempre continua, e também por Survivor, que a gente adora falar é de Survivor, a gente é free talk, mas também por vocês, que a gente faz o Blindcast. Você gostaria de mandar um abraço, um beijo especial pra alguém, Danilo?
1: Não, só para as pessoas que estão comentando aí sempre, com a gente, acompanhando, assistindo depois, a gente só faz isso por vocês, né? A gente parar o trabalho, para tudo e vem aqui comentar um pouquinho.
0: Isso aí. É, bem, acho que por isso é hoje, se, se tem mais alguma coisa geral para comentar, algum aviso, alguma coisa, novidade no Tribu Falou?
1: Não, tem nada para comentar, Participei da promoção, é isso.
0: Isso aí, participem da promoção Queen's Stay Queen, acompanhem aí nos Facebooks da vida, é, e também né? acompanhem lá o Tribo Falou, tem várias colunas bacanas. Essa semana eu postei duas colunas bem interessantes, uma sobre o histórico dos participantes, dos seis participantes que tinham dois ídolos ao mesmo tempo em Survivor. Tem uma enquete bem legal, acho que depois, quando for mais relevante na temporada, a gente pode comentar os resu resultados dessa enquete. No final da temporada também acho que a gente vai comentar um pouco sobre a coluna que eu fiz sobre a fase tribal, que eu fiz uma enquetezinha lá no final sobre os melhores elementos dessa temporada, né, sobre o, o elenco, a questão do, do, da edição, do tema... Das de ter menos provas, né a gente quase não tem prova de recompensa temporada até agora, né? então tem uma enquetezinha, se você não viu, vá lá, vote também, que a gente vai comentar no final da temporada para avaliar de uma forma geral tudo o que aconteceu, e, claro, as colunas recorrentes que a gente já tem lá de curiosidades, o Power Rank, o ed que, que tem lá que o Macedo e... Eu esqueci como é que o nome o Bruno. do rapaz que faz. O Bruno e o Macedo, né? Que fazem, é. que é bacana. Inclusive eu até ia comentar o essa, essa semana lá, o, a coluna deles, peço desculpa pra, por não ter comentado, porque na hora que eu fui comentar, eu fazia o login no Disgust e mudava de página, não ia para a página dos comentários, ia para a página do Disgust, daí eu voltava e estava deslogado, e daí eu ia tentar comentar, tinha que logar, e ia para a página do Disgust e eu não conseguia fazer comentário, não sei se tem mais pessoas que estão tendo esse problema, é, mas eu tive esse problema aí, não consegui comentar, depois eu vou tentar comentar de novo, porque eu não sei se é com o meu navegador, que é, se vê,
1: se mais pessoas tiverem esse problema, mas falem aí que a gente tenta resolver, ver o que é está que acontecendo. Nunca, ninguém nunca reclamou, né? Acho que ninguém nunca nem tenta comentar também.
0: Ou às vezes tenta e não consegue, né? Vai saber. E não né?
1: fala nada, né? Vai saber, realmente.
0: É, e bem, é, fora isso, tem também o Blindcast Edge, que todo domingo aqui no nosso canal do Blindcast. Se você ainda não ouviu, vale a pena ouvi, eu, tava, eu ainda não terminei de fazer o roteiro dessa semana, mas já tem algumas mudanças ali no que eu considero é, os contenders dessa temporada depois desse episódio e na semana que vem nós estaremos de volta com o, a Bia e o Rabone, acho que é isso né, que o Danilo é, trocou acho que roubou, né, essa, essa vez aqui da Bia, porque eu senti que o Danilo tava morrendo de vontade de comentar esse episódio da Merge.
1: Não, foi que ela que tem... pediu mesmo, gente. Não roubei nada de ninguém. O pessoal já tá me chamando de machista, dizer que eu roubei o lugar da mulher, então foi muito <risos> mal pra mim, gente. Não, foi a Bia que precisou sair.
0: Isso aí. E bem, semana que vem, então, Rabone e a Bia, acredito eu, menos que a Bia não é. possa de novo, né?
1: É, qualquer, qualquer pessoa que vai ter aqui, vocês vêm e escutem.
0: É, independente de quem já está, nós sabemos que dois de nós, quatro, estaremos aqui semana que vem, com mais duas palavras-chave da nossa promoção. É isso, um abraço a todos, um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau.